0: با درود به شما شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با اپیزود اول پادکست پزشکی سیما. پادکست پزشکی سیما توسط انجامن علوم پزشکی ایرانیان مقیم سوید تولید می شود و در زمین سلامت، درمان و تندرستی می باشد. من میتران آدالی متخصص روماتولوژی و یکی از اعضای انجمن سیما هستم. در این اپیزود در مورد بیماری دیابت، انواع، علائم و درمان‌های آنها صحبت می‌کنیم. دیابت بیماری است که در آن قنده خون فرد بالاست. در سال‌های اخیر انواع مختلفی از دیابت تعریف شده. ولی دو نوع اصلی دیابت که در این پادکست در موردشون صحبت می کنیم دیابت تیپ یک و دو می باشه. شویو دیابت در کشورهای مختلف متفاوته. شویو دیابت تیپ دو در ایران 9 تا 10 درصد جمعیت و در سوئد حدود 5 درصد یعنی حدود 450 هزار نفر رو شامل می مهمان پادکست امروز خانم دکتر سعید فارسپور متخصص پزشکی خانواده هستند. ایشون از سال 2006 مشغول به کار در کلینیک مستوگه در گوتنبرگ سوئد هستند. خانم دکتر به پادکست پزشکی سیما خوش آمدید.
1: منم به شنونگانه عزیز سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: لطفاً برای ما در وهله اول توضیح بدید علت بروز بیماری دیابت چیست؟
1: برای پاسخ به این سؤال، لازمه که کمی راجع به هرمون انسولین توضیح بدم. انسولین هورمونیه که از قده پانکراس یا لوزرمده در بدن ترشح میشه و کار عمدهش برداشت قند موجود در مواد غذایی و استفاده از اون در های مختلف بدنه. در صورت فقدان انسولین یا کاهش حساسیت بافتا نسبت به انسولین، وافتهای بدن نمیتونن از قنده موجود در مواد غذایی استفاده کنن و در نتیجه قنده خون بالا میره.
0: بیماری تیپ یک دیابت در کودکان شایه تره. لطفا کمی در مورد تیپ یک دیابت و علایم اون توضیح بدین.
1: دیابت تیپ یک یا دیابت وابسته به انسولین بیماریه که در نتیجه تخریب سلول های تولید کننده انسولین در پانکراس به دلیل اختلال در سیستم ایمنی بدن ایجاد میشه یعنی سیستم دفاعی بدن به دلیل نامشخصی بر علیه های خودی فعال شده و به اونها آسیب می زنه. این نو دیابت معمولاً در کودکان و جوانان شایتره ولی در سنین بالاتر هم میتونه بروز کنه اینو دیابت معمولاً علائم بارزی داره مثل کاهش وزن احساس تشنگی افصایش، حجم و تکررر ادرار، درد، خستگی مفرط و کمبود انرژی. همونطور که گفتم این نوع دیابت، دیابت وابسته به انسولین هم نامیده میشه چون درمان بیماری همیشه انسولین هست.
0: دیابت تیپ دو شاید ترین نوع دیابت هست و در سن بالاتر بروز میکنه. لطفا در این مورد توضیح بدین.
1: در دیابت تیپ دو، یا پانکراس به اندازه کافی انسولین تولید نمیکنه یا حساسیت به انسولین در بافت‌های بدن کاهش یافته به عبارت دیگه مقاومت نسبت به انسولین وجود داره در این بیماران تولید و ترشح انسولین به طور تدریجی به مرور زمان کاهش پیدا میکنه این نوع دیابت در سنین بالاتر معمولاً بعد از 40 سالگی بروز میکنه ولی در سنین تر هم میتونه دیده بشه
0: علائم بالینی تیپ 2 دیابت چی
1: هست؟ بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو در زمان تشخیص لزوما علائم بالینی خاصی ندارند و بیماریشون میتونه به طور اتفاقی با مشاهده قندخون بالا در آزمایشات روتین تشخیص داده بشه. البته در بعضی از بیماران که از ابتلاع بیماری مدت زیادی گذشته بدون اینکه بیماریشون تشخیص داده بشه علائمی همچون تكرر ادرار و تشنگی، عفونت‌های قارچی مکرر در نقاط مختلف بدن و تأخیر در التیام زخم ها و کاهش وزن رو میتونیم ببینیم. در بیماران دیابتی، غیر از بالا بودن قند خون، معمولاً بالا بودن چربی خون و فشار خون بالا هم مشاهده میشه. بیماران مبتلا به دیابت ریسک بالایی برای ابتلا به عوارز جدی و مرگ و میر زودرس دارن. از جمله این عوارز، نوروپاتی یا آسیب اعصاب محیطی که مثلا تو پاها ریسک زخم شدن رو به دلیل اختلال حسی بالا میبره. آسیب اروق کوچک در چشم سبب رتینوپاتی و ضعف بینایی و در کلیه ها میتونه به تدریج باعث نارسایی کلیه بشه. آتروسکلروز یا تسلب شراین در اروق بزرگ منجر به عوارز قلبی اروقی، مثل سکته های قلبی و مغزی و در اندام می‌تونه منجر منجربه قطع عض بشه. با تشخیص بموقع و درمان معصر از بد و تشخیص میشه از بروز این عوارز جلوگیری کرد. درمان جدی فشار خون و همچنین کاهش کولسترول با داروهای کاهش دهنده کولسترول که به استاتین ها معروفن همزمان با کنترل قند خون برای پیشگیری از بروز عوارز کلیوی اوراز قلبی و رقی و مرگومیر ضروریان.
0: سوال بعدی من اینه که علاوه بر تست قند خون چه تست دیگه‌ای برای تشخیص و پیگیری دیابت وجود داره؟
1: هموگلوبین ایوانسی یا قند طولانی مدت فاکتوری است که بازگو کننده وضعیت کنترل قند خونه. این فاکتور به طور مرتب برای پیگیری نتیجه درمان در بیماری دیابتی استفاده میشه. هموگلوبین ایوانسی مناسب برای هر بیماری بستگی به فاکتورهای خاصی داره نظیر سن بیمار، مدت ابتلا به دیابت، ابتلا همزمان به بیماری های جدی دیگه و ریسک هیپوگلیسمی یا افت خون در فرد بیمار. از های روتین کنترل چربی خون و کراتنین که نشان فعالیت کلی است. و همچنین آزمایش ادرار برای بررسی وجود پروتئین در ادراره که میتونه اولین نشانه آسیب کلیه باشه.
0: چه درمانهایی برای بیماری دیابت وجود داره؟
1: اولین اقدام درمانی یا بیس درمان در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو رعایت رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن، ورزش و افزایش فعالیت فیزیکیه. ولی در کنار این اقدامات درمان دارویی هم از بدوه تشخیص ضرورت داره. خوشبختانه در سالهای اخیر پیشرفتای زیادی در زمینه درمان داروی دیابت تیپ دو صورت گرفته. داروهای جدید و موثری که تولید و وارد بازار شدن تحول عظیمی در این زمینه ایجاد کرده و این امکان رو فراهم آورده که بتونیم رژیم دارویی رو متناسب با نیازها و شرایط خاص هر بیماری انتخاب کنیم. تا چندی پیش داروهای موجود برای درمان دیابت تیپ دو محدود می شدند به متفورمین، ها و انسولین. ولی امروزه علاوه بر اینا داروهای دیگری با مکانیسم اثر متفاوت و اثرات فوق خوبی در اختیار داریم.
0: میشه خواهش کنم حالا مختصری در مورد مکانیسم اثر داروهای مختلف، نتایج درمانی و عوارض جانبی اونا صحبت کنی؟
1: متفرمین هنوز انتخاب اول در درمان داروی دیابت تیپ دوه. از طریق کاهش تولید گلوکوز یا قند در کبد و افزایش برداشت قند در عضلات قند خون رو کاهش میده. متفارمین هموگلوبین ایوانسی رو به طور موثر پایین میاره، ریسک ابتلاب بیماری های قلبی و روقی و مرگومی رو هم به طور قابل توجهی کاهش میده. دارویی که تقریبا برای همه بیماران در بدو تشخیص تجویز میشه. شاید این عوارض جانبی اون، عوارض گوارشی که استفاده از اون رو در بعضی بیماران مشکل میکنه. یکی از موارد استثنا وجود نارسایی کلیه در بیماره که استفاده از متفورمین رو امکان پذیر نمیکنه. همچنین در مواردی که در موقع تشخیص قند خون بیمار بسیار بالاست و علائم بارز افزایش خطرناک قند خون وجود داره برای کنترل سریع قند خون شروع درمان با انسولین ضروریه ولی متفورمین رو هم همزمان تجویز میشه کرد و معمولاً بعد از مدتی می‌توان درمان با انسولین رو کاملاً قطع کرد در گذشته در صورت عدم کنترل قند خون با متفورمین به تنهایی های یا انسولین رو به رژیم درمانی اضافه می‌کردند ولی امروز ترجیحا داروهای دیگه متناسب با شرایط خاص هر بیماری به جای اونها استفاده میشه.
0: بله ولی به چه دلیل سولفونیل ها در درمان دیابت تیپ دو دیگه جایگاهی ندارن؟
1: سولفونیل اوره ها نظیر گلیبنکلامید و گلیمپرید جایگاه خودشون رو به دلیل عوارض جانبی به خصوص ریسک بالای هیپوگلیسمی و یا به عبارت دیگه افت خطرناک قندخون از دست دادم
0: بلد انشاره کردی که تحولات زیادی در زمین درمان داروی دیابت در سالهای اخیر به وجود اومده. میشه لطفاً کمی در مورد داروهای جدیدم توضیح بدید.
1: یک گروه از داروهای جدید، داروهای مهار کننده SGL2 یا مهارکننده کننده سودیوم گلوکوز کوترانسپورت دو هستن. سودیوم گلوکوز کوترانسپورت دو رسپتور یا پروتینیه که سبب بازجذب قند در کلیه ها میشه. داروهای مهارکننده ای این پروتئین با جلوگیری از بازجذب قند در کلیه ها منجر به افزایش دف قند از طریق ادرار و در نتیجه کاهش قند خون میشن. این داروها به صورت خوراکی هستند مثل جاردیامس. به طور مؤثری هموگلوبین ایوانسی رو کاهش داده و سبب کاهش وزن میشن. فشار خون رو تا حدی پایین آورده و به طور قابل توجهی ریسک بیماری های قلبی و مرگ و مرگومی رو کاهش میدن. این داروها همچنین اثر محافظتی برای کلیه ها دارن. شاید ترین
0: عوارز
1: این داروها چیه؟ این داروها به دلیل افزایش دفع گلوکوز از طریق ادرار ریسک افونت قارچی در دستگاه تناسلی و همچنین افونت های ادراری رو میتونن افزایش بدن.
0: علاوه بر این گروه دارویی چه داروهای دیگه جدیدن به بازار اومده؟
1: گروه دیگه داروهای مشابه جیل پی وان یا پروتئین شبیه گلوکاگون هستن. glp پی وان که از روده باریک در بدن ترشوه میشه. این هورمون باعث افزایش ترشوه انسولین و کاهش ترشوه گلوکاگون شده و از این طریق قند خون رو کاهش میدن با کند کردن تخلیه معده سبب سیری زودرس و همچنین از طریق کاهش اشتها منجر به کاهش وزن میشن این داروها به صورت تزریقی بوده بعضی از آنها به صورت تزریق روزانه مثل ویکتوزا و بعضی دیگه به صورت یک تزریق در هفته نظیر اوسمپیک تجویز میشن این داروها هم به طور معصر قندخون و هموگلوبین ایوانسی رو کاهش میدن و هم مثل داروهای گروه قبل یعنی محارکننده های SGLT-2 به طور قابل توجهی ریسک بیماره های قلبی و رو کاهش داده و سبب کاهش مرگ و میر می میگردن. شاید این عوارض جانبی این داروها عوارض گوارشی به خصوص حالت تحوه. یک گروه دیگه هم داروهای مهارکننده DPP-4 هستن. DPP4 پروتئینیه که سبب تجزیه هورمون GLP1 بدن و در نتیجه کاهش اثرات مفید این هورمون در تنظیم قند خون میشه. این داروها با مهار این آنزیم مانع از تجزیه GLP1 و در نتیجه افزایش غلظت اون در جریان خون میشن و GLP1 هم به نوبه خود با مکانیسم اثری که قبلا توضیح دادم سبب کاهش قند خون میشن. این داروها هم به صورت خوراکی هستند مثل جنوویا. اثر این داروها در کاهش خون و هموگلوبین ایوانسی به اندازه داروهای مشابه جیل پی وان نیستن و سبب کاهش وزن هم نمیشن. ولی با توجه به این این داروها به صورت خوراکی هستن و حتی در نارسایی پیشرفته کلیه هم میشه از اونها استفاده کرد، انتخاب مناسبی برای بسیاری از بیمارانه.
0: مطالبی که توضیح داده این یک یکم پیچیده است. میتونین یه مقدار در مورد عملکرد این دارو به زبون ساده تر توضیح بدین؟
1: آره حق با شماست. وقتی در مورد مکانیسم اثر دارو ها صحبت می‌کنیم، ممکنه به نظر پیچیده بیاد. ولی به طور خلاصه و ساده میشه گفت که گروه اول با افسایش دفع قند از طریق ادرار سبب کاش قند خون میشن. گروه دوم شبیه پروتئینی هستند که از روده،, روده به طور طبیعی ترشو میشن و از طریق افسایش ترشح انسولین قند خون رو پایین میارن و داروهای گروه سوم هم غلظت هورمون ترشو شده از روده رو افزایش داده که اون هم به نوبه خودش با افسایش ترشح انسولین قند خون رو کاهش میده این ساده ترین صورتیه که میشه مکانیسم اثر این داروها رو توضیح داد خیلی
0: ممنون و سوال بعدی من اینه که نقش انسولین در حال حاضر در, در درمان دیابت
1: چیه؟ همونطور که گفتم در سالای اخیر با توجه به در دسترس بودن داروهای جدید و موثر دیگه انسولین جز در موارد ضروری لزوما انتخاب دوم ما بعد از متفارمین نیست. اما میدونیم که در بیماران دیابتی به مرور زمان تولید انسولین در لوزولمه مده کاهش پیدا میکنه وقتی تولید انسولین به میزان قابل توجهی کاهش یافت درمان با انسولین هم ضروری میشه البته در این مرحله معمولا چندین سال از شروع ابتلا به دیابت گذشته یکی دیگه از مواردی که استفاده از انسولین ضروریه وقتی که بیمار به دلایلی تحت درمان با دوز بالای کورتونه مورد دیگر نیاز به انسولین عدم کنترل مطلوب غنده خون علیرغم درمان با داروهای دیگه است. همچنین بعضی اوقات در جریان یک بیماری حاد به طور موقت نیاز, انس... نیاز به استفاده از انسولین داریم. انسولین و داروهای مهارکننده دی پی 4 تنها داروهایی هستند که میشه در بیماران با نارسایی پیشرفته کلیه استفاده بشن. بله
0: خیلی ممنون خانم دکتر ما داریم به پایان پادکست نزدیک میشیم من از شما میخوام در آخر جمع و یا توصیه اگر برای شنوندگان دارین بفرمایید
1: در نهایت تام نکات مهمی رو مجددا یادآوری کنم دیابت بیماری جدیه که در صورت عدم کنترل و درمان مناسب میتونه عواقب ناگواری داشته باشه نقش اصلی در درمان به عهده خود بیماره. فرد مبتلا به دیابت احتمالاً لازمه که سبک زندگیش رو به طور کلی تغییر بده. رعایت رژیم غذایی مناسب، افزایش فعالیت فیزیکی و کاهش وزن، همچنین ترک سیگار در افراد سیگاری برای درمان و کنترل مناسب بیماری و پیشگیری از بروز اوارز جدی اون کاملاً ضروریه. تیم درمانی و رژیم داروی مناسب هم نقش مهمی دارن. بیمار به طور مداوم با ماینات و انجام آزمایشات لازم باید تحت کنترل باشه.
0: ممنون از همکاریتون در این پادکست خانم دکتر و تشکر می از همه شنوندگان عزیز. با سلام، این اپیزود نخست پادکست سیما بود که با هم شنیدیم این اپیزود رو من، امیر خطایی به همراه خانم میترا نادالی، خانم کتایون سابری و میهمان این اپیزود خانم سعیده فارسپور درست کردیم برای اشنایی بیشتر با انجمن سیما، توانید به وبسایت سایت ما به آدرس سیماگروپ.org مراجعه کنید سوال، نظر و یا پیشنهادات خود رو می برای ما ایمیل کنید به آدرس info@simagroup.org. شب و روز بر همه شما خوش